0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Многое может привлечь человека в городе Владимире и Успенский собор, построенный с этим благоверным князем Андреем Боголюбским в XII веке, по-прежнему являющийся самым красивым русским собором. И крестовая церковь в честь Рождества Христова, возведенная святителем Феофаном Затворником в Рождественском монастыре, одном из первых на Руси. И собор Рождества Богородицы, где 460 лет пребывали мощи святого благоверного князя Александра Невского. Но в расположении этих храмов на Владимирской земле был заложен определенный сакральный смысл – позволяющий прикоснуться в центре России к святыням Святой Земли, которые вкладывал благоверный князь Андрей Боголюбский при строительстве города Владимира. И Золотые ворота, и Фавор, и Элеон – все здесь незримо прозревается. И, несомненно, для нас важно постараться проникнуть в эту тайну. Как неподалеку от столицы, в пределах России, мы можем мысленно оказаться рядом с великими святынями мира? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина – Помочь приблизиться к этой тайне слушателям радио «Вера» накануне Светлого Христового воскресенья, я попросила правящего архиерея Владимирской метрополии, митрополита Владимирского и Суздальского Тихона Емельянова, руководителя Владимирского отделения Императорского Православного Палестинского общества, о котором мы сегодня и расскажем
0: святейший патриарх Ника, который тоже из наших мест отсюда, из Владимирских, в то время же, что значило добраться до святой земли? Люди некоторые прощались навсегда, кто уезжал в паломничество, потому что это надо было через Турцию, через арабские страны, там это было очень сложно, и когда мы читаем о наших путешествиях, как их грабили, били, если ничего нет, и забьют, что есть, все отберут, и турки защищали наших паломников. И он решил построить Новый Иерусалим. Но мы всегда говорим о нашей стране как о Новом Риме, а начиная с Андрея Боголюбского, вот этот монастырь, где мы находимся, построил как Новый Иерусалим. И здесь кладбище первых переселенцев из Киева. Здесь все здания на гробах прям стоят. Они как бы сделали непопираемое место. И вот он считал, что он политический Третий Рим сюда перенес, но здесь же и Новый Иерусалим, потому что весь смысл политического явления Третьего Рима это охрана Нового Понимаете, то есть симфония вот эта церкви и государства. Государство православное существует не само по себе, а именно для спасения подданных. И поэтому здесь Новый Иерусалим и Третий Иерусалим неразрывно связаны. И патриарх Никон в свою эпоху, он, видно, тоже эту тему продумывал, как такой патриарх-то духовный очень. И он Новый Иерусалим выстрел построил. Вы знаете, что он на одном меридиане со Старым Иерусалимом. Но благодать Божия, она везде одна и та же Сам Господь об этом говорит Самарянки беседят: Не только в Иерусалиме будете кланяться Богу А везде, где сердце любое варит к Богу. Там будете кланяться. И он, видно, по этому принципу скажет, там мы построим здесь. И он даже там и размеры там посылал уточнять, какие, что. Модели мы сделали
1: специально, а, да.
0: Да. Да. да, и вот я был в его часовинке, где он там жил и спал, там ложа его каменная и кукле вот это. Благодать Божия везде одна и та же. Сделали копию, как мы делаем копию икон. И с каждой копией благодать Божия присутствует. Потому что сама Матерь Божия освещает эти иконы, также и водники Божии. И здесь они построили этот Новый Иерусалим. Благодать Божия для паломников та же, что они, как и святое место, посетили в самом Иерусалиме.
1: Первый российский император Петр I, основывая на берегах Невы новую столицу, перенес туда из Владимира мощи святого благоверного князя Александра Невского, создав для этого Александра Невскую лавру понимая, что в основание столицы нужно вложить что-то очень значимое для Руси. К заветным планам царя-преобразователя относилось его желание перенести из Иерусалима гроб Господень. Как же создавал святой благоверный князь Андрей Боголюбский, первый собиратель русских земель в единое государство, на Владимирской земле – Святой Град. Об этом рассказал и иеромонах Варфоломей Минин, настоятель университетского храма святых равнопостальных Кирилла и Мефодия, при Владимирском государственном университете, доктор теологии, кандидат исторических наук.
2: Если мы с вами говорим о Владимире, то Владимир это уникальный город. Вот древняя традиция это традиция населенных пунктов, это вечевые центры. Вот, допустим, Ростов, Суздры это древние вечевые центры со своей концентрической там, схемой планировки, были княжеские центры. Владимир это исключение. Это совершенно уникальный город, в каком смысле? Потому что этот город не входил в систему вечевых центров. Это был княжеский город изначально, поэтому Андрей Боголюбский не случайно князь избирает это место, потому что он хотел избавиться от этой зависимости, от этого института власти, который сложился речевый институт, институт княжеской власти, вот решая такую проблему. И город Владимир практически создается политической волей одного человека. То есть город был создан при князе Владимире Креститель. Владимир Креститель в 99 году строит здесь крепость, вот такой опорный пункт. Но это была небольшая крепость, вот как говорится, которая не играла какой-то такой роли. А князь Андрей Боголюбский, создавая городской центр, создает его центром не только Владимира Сузульского княжества, но и замысливать как некий центр, который бы объединил все русские земли, разрозненные, раздробленные русские земли. Поэтому в основе была положена идея, в основе была положена мысль, то есть это не просто некий политический проект, а это проект, который был основан на том духовном фундаменте, на котором строится вот эта Русь, эта идея Святой Руси.
1: Известно то, что святой благоверный князь Андрей Боголюбский был знаком с императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой, который подарил ему золотые наплечники – армиллы, хранящиеся ныне в Лувре и Нюрнберге, который прислал русскому князю мастеров для строительства Успенского собора во Владимире. Есть предположение также, что князь Андрей мог участвовать в одном из крестовых походов на Святую Землю или пребывал в Иерусалиме в учебном заведении при храме Гроба Господня. Отец Варфоломей рассказал о том, что Андрей Боголюбский воплощал во Владимире идеал Святой Руси. Он переносил на русскую землю все значимые объекты Святой Земли, желая укрепить в сознании русского человека внутреннюю связь с местом земного пребывания Спасителя.
2: Идея Святой Руси – это прежде всего Идея идеала, идея образца Это идея Константинополя Идея Иерусалима Центра духовного Поэтому, безусловно, когда город строится Он преобразуется Создается троечастная планировка структуры И вот в качестве образца Создается вот этот образ Святой Земли То есть сюда вот эти традиции Которые были заложены в Иерусалиме В Константинополе, в Киеве Матери городов русских Это все бережно приносит сюда На берега реки Клязьмы И создается совершенно новая удивительная структура. Поэтому, если мы с вами посмотрим, золотые ворота, символ Владимира, золотые ворота были в Иерусалиме, как раз события евангельские нас возвращают, да, вербное воскресенье, которое вот приближается, ближайшее время будет въезд в Иерусалим, золотые ворота. Золотым воротом связано представление о кончине мира и о страшном суде, то есть это целый комплекс, богословский, историосовский комплекс идей. И Андрей Боголюбский, он строит, берет этот символ и золотые ворота, это не просто Просто оборонительное сооружение Это некий символ, который Были золотые ворота в Киеве, были золотые Ворота в Константинополе, были золотые Ворота в Иерусалиме И вот единственный, сохранившийся из этих Золотых ворот без перестроек, практически В том виде, в каком они были созданы, это золотые Ворота Владимира. А вот у нас золотые Ворота – это та историческая Духовная реликвия, которая сохранилась В твоем подлинном виде. На них находится Церковь Ризы Богородиц, торжественный Въезд в город Владимир, большая Улица. Дальше, если мы с вами обращаемся к Евангелию золотых ворот шла дорога», которая вела горе Ельонской, да. точно так же золотых ворот шла дорога», это улица Летняя, Перевозинская, был построен при князе Андрее Боголюбскому Вознесенский монастырь, и есть своя Илионская гора, был построен спасо преображенский собор, и у нас есть один из холмов, который является Владимирским фавором, то есть вот вся топография Святой Земли, она была принесена бережно и включена в городскую ткань города Владимира. В этом заключается в том, что Владимир создавался по единой воле, как единый духовный проект – и это вот просто не некие условные такие приклички, а это на самом деле единый комплекс, который существует с древнейших времен и до настоящего времени. И поэтому, вот возвращая эти улицы, название улиц, допустим, улицы Вознесенской, было возвращено название улицы Спасской, Спасы Преображенской, которая ведет Спасскому холму, где, собственно говоря, был дворец Андрея Боголюбского, который называет местом, где вот зарождается эти идеи политические, которые впоследствии воплотились уже в деятельности московских князей, где создается. То есть снязь Андрея Боголюбского, он предвосхитил во многом свое время И, наверное, у нас есть только два города, которые можно в этом смысле сравнить Это Владимир, созданный волей князя Андрея Боголюбского И это Санкт-Петербург, созданный волей императора Петра Первого Где нет вот два уникальных города и две столицы, кстати
1: Я приехала в этот раз во Владимир накануне вербного воскресенья, Праздника входа Господня в Иерусалим Повсюду в храмах уже можно было увидеть веточки вербы я подумала о том, что если мы в этот праздник приходим в храм и освещаем вербу, мысленно встречая в своей душе Спасителя, и делаем это повсюду, и в Москве, и в Новосибирске, и в Таганроге, и в любом другом городе, для нас святой землей становится место нашего соединения с Господом. Его Высокопреосвященство Владыка Тихон сказал о том, что эта встреча происходит внутри человека. Важно просто сделать этот шаг навстречу Богу. Ну, конечно, каждому верующему человеку, я уверена, Хотелось бы побывать на Святой Земле и увидеть своими глазами места, о которых рассказывается в Святом Евангелии, места земной жизни Спасителя.
0: То, что для нас очень важно Именно не только услышать, но и глазами еще увидеть Вот Господь говорил своим ученикам Что Он Сын Божий, пришел спасти мир А потом преобразился перед Ним Чтобы и глазами увидели эту славу Божию Этот божественный свет Что действительно Он сказал об этом Как о Царстве Небесном Что Царство Небесное, когда приходит в душу человека На небосконе разуму человеческого Зажигается Вифлеемская звезда Что? что здесь поселяется Христос.
1: Часто бывает так, что путешествие к святыню, в какой-нибудь монастырь или место жизни святого угодника Божия, осветившего его своей молитвой, поездка на святую землю или на Афон настолько может изменить человека, его путь, что все в его жизни преобразуется. Он начинает делать что-то новое, неожиданное. Хотя для человека, который 140 лет назад стал первым председателем императорского православного палестинского общества, эта стезя стала вполне логичным продолжением его многогранной жизни, освященной глубокой верой в Бога, стремлением к познанию науки, истории, археологии, собирателя культурных ценностей, ценителя искусства и литературы и одаренного государственного деятеля. Этот человек – великий князь Сергей Александрович Романов – Именно к нему обратился Василий Николаевич Хитрово, тоже выдающийся человек своего времени, и предложил великому князю возглавить общество, которое изменило в России отношение к паломничеству на Святую Землю и помощи русским паломникам, и к научному изучению Палестины, и к созданию на Святой Земле особого отношения к России через организацию строительства русских храмов и подворий. Императорское православное палестинское общество было создано в 1882 году, а в начале XX века оно имело уже 58 отделений по всей Российской империи. В 1895 году во Владимире было открыто Владимирское отделение и и возглавляемое Владимирским архиереем оно сразу же привлекло в ряды общества множество неравнодушных людей. Об истории деятельности общества во Владимире в конце прошлого года была выпущена книга – в которой освещены многие страницы дореволюционной и современной жизни».
0: Мы недавно издали здесь книгу, нашли архивные документы о Владимирском отделении общества. Тоже для нас целое открытие было и священники, и чиновники, которые состоялись в этом обществе. Тут разработано были поощрения для тех, кто вносил какие-то пожертвования. Здесь у них какие-то были свои форумы собирались. То есть это были не просто, а уважаемые были люди, которые это движение поддерживали. Так что что у молодежи есть к этому интерес и к истории этого общества, и к личностям, которые в это общество входили. И, я думаю, перспективы тоже для молодежи очень важны. Какие же перспективы? Да, вот они войдут в это общество, чем они будут заниматься.
1: Мы разговаривали с Ладыкой Тихоном о том, как молодежь откликается на инициативы и ППО. А это прежде всего просветительское и миссионерское служение. До революции во многих храмах епархии священнослужители проводили беседы с верующими, рассказывая о Святой Земле. В храмах раздавались открытки, палестинские листки. На протяжении Великого Поста прихожане изучали земной путь Спасителя. Вместе с евангельским текстом мысленно знакомились с теми местами, где совершались события священной истории. И сейчас для человека, который начинает свой путь к Богу, интерес к истории может стать начальным этапом для вхождения в жизнь Церкви.
0: Во-первых, это интерес к истории. Каких-то результатов таких авоцерковлений, я думаю, что мы должны ждать, конечно. Но в первую очередь мы должны понимать, что историю воспитывает. И история воспитывает как в отрицательную сторону, мы знаем это даже на своем опыте, так и в положительную, смотря какая будет информация даваться. Наша задача вот давать такие положительные исторические моменты, которые говорят о том, что да, это не просто Палестина, а это место, где жил избранный и живет избранный народ. Это место, где сохранялась наша духовная традиция с времен Адама и Евы. Где проповедовал сам Христос И это можно действительно Приехать, увидеть, прикоснуться К этим местам и все так И это место, откуда прошла проповедь Евангелия по всей земле Поэтому, если мы говорим О Евангелии, а что это за Книга, что люди, не щадя свое здоровье, не Свою жизнь даже, пошли по всему Миру, принимая всякие Так сказать, скорби, утраты все, Но, чтобы донести для Других людей эту весть о Ну, естественно, что человек захочет почитать все-таки, что же это за книга такая И вера от слышания, и поэтому разными путями можно говорить людьми Можно сразу начинать с Евангелия, а можно начинать с вот этой священной истории
1: Интересно, что новая страница деятельности Владимирского регионального отделения Императорского православного палестинского общества началась в 2008 году вместе с созданием при Владимирском государственном университете храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этом рассказал его настоятель иеромонах Варфоломей Минин.
2: Наш храм его ее истории связан с историей Владимирского регионального отделения, потому что руководителем вот, до Владыки Тихона был ректор Валентин Васильевич Морозов, и мы как бы очень тесно все программы реализовывали здесь. Ну и, это соответственно, у нас первые мероприятия – это контакты со Святой Землей. В 2009 году к нам приезжает делегация из Вифлеема, во главе с мэром Вифлеема Виктором Батарс. Вот это как раз икона, это его подарок. Да, он вот здесь прибывал. это иерусалимская икона Божьей Матери, которая создана в такой технике, видите, вот это. Перламутрова местная арабская техника, вот она как да, находится здесь, в нашем храме. Ну и, соответственно, в 2010 году наша делегация отправляется в Святую Землю. Ответную это было десяти 10 празднования города Иерихона, где мы участвовали. Поэтому у нас завязываются отношения, прежде всего, с городом Вифлеем. И в рамках этой работы наши города Вифлеем и Владимир, Вифлеем и Суздаль становятся городами-попротивами.
1: «Отец Варфоломей показал мне устроенную в университетском храме небольшой музей, где собраны подарки и реликвии со святой земли, которая приближает приходящий храм людей к реалиям священной истории, к земной жизни Спасителя». Не запомнилась фреска, выполненная на стене храма, рассказывающая об одном из евангельских событий, когда начальник мытари Закхей, чтобы увидеть Господа, влез на дерево, смоковницу. И Господь Иисус Христос благословил Закхея, жизнь которого совершенно после этого переменилась – он стал апостолом от 70-епископом Кесарии Палестинской. ветви изображенного дерева вставлена святыня, веточка смоковницы из Иерихона. Там расположено подворье русской духовной миссии в честь святого апостола Закхея, где останавливаются русские паломники.
2: Соответственно, из этих поездок у нас рождается Такой небольшой уголок Святой Земли Вот эта икона строится частицей Маврийского дуба из Хеврона Там, где находится монастырь Святых прац, Русской Православной Церкви Значит, это перед нами Иерусалим Золотые ворота, храм Иерусалимский Дворец Пилата, Вот здесь все представлено Вот это вот у нас частица Смоковницы Закея В Иерихоне находится русский культурный центр На территории русского культурного центра Сохранилась смоковница, которой более Двух тысяч лет, то есть она ровесность тех самых и поэтому вот Каратский Паршин Сергей Вадимович он подарил. Вот ее сюда поместили.
1: Надо же, какая святая, святая Вот святая это
2: земля. вот, да. Есть, <laughs> это часть той смоковницы, которая, как говорится, описывается Евангелием. Вот это здесь все находится. Ну и здесь у нас вот это такая небольшая экспозиция. Это знак-дугубный знак. Это устав самого общества. Здесь вот эта часть олив. Значит, начале сохранились древние оливы. Более двух тысяч лет, где Христос молился. Вот моление о чаше, вот эти вот лестья вот этих вот олив. Вот это вот маврийский душ Там целый рощи сохранилась в Хевроне. Это вот, кстати, рожковые дерево. Это цвета серотония или рожковое дерево. Оно используется, кстати, в промышленности, у нас даже продаются. Это кераб Продается шоколад из кераба. И вот свиней кормили как раз вот этими рожками, поэтому вот те рожки, которые ел блудный сын, вот как раз это и есть.
1: Отец Варфоломии рассказал о том, что благодаря деятельности Владимирского регионального отделения ИППО во Владимирском государственном университете появились студенты из Палестины.
2: Отдельная поездка у нас была связана с посещением вузов Палестины То есть это вузы в Иерусалиме, в Ифлиеме, в Ерихоне, Вузы были подписаны договоры с палестинской автономией Поэтому в нашем университете Владимирском учатся студенты-арабы В соответствии с этими договорами Мы за такой живой диалог, я думаю, что он будет развиваться дальше Не на все такие политические сложности нашего времени Потому что есть вещи неприложные И вот крещение Руси, если мы с вами говорим как о таком эпохальном это включение вот этого пространства в такой глобальный мировой контекст вот этой христианской цивилизации, христианских ценностей. И для нас продолжение этой линии – это, наверное, магистральная главная линия вообще развития нашей страны ее будущего.
1: Императорское православное палестинское общество с самых первых лет его создания – придавало большое значение научно-издательской деятельности, призванной распространять сведения о Святой Земле. Оно предполагало снаряжение экспедиций, введение в научный оборот архивных данных, связь с другими научными обществами, создание научной библиотеки с допуском к пользованию ею всех желающих, учреждение денежных премий на решение тех или иных научных проблем, организацию чтений и докладов, а также выпуск периодических и других изданий. Особое значение для развития этого направления деятельности во Владимире, правящей архиереей Владимирской митрополии, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Эмильянов видят в научной работе, которая привлекает студентов Владимирских вузов и Владимирской святофиофановской духовной семинарии к теме освоения знаний о Святой Земле.
0: Мы не так давно провели форум молодежного отдела, и недавно вот была конференция международная, ежегодная наших Владимирской духовной семинарии с участием многих ученых, и мы одну секцию сделали посвященную ИПО. и и одиннадцать докладов было зачитано, очень интересные доклады. И отец Аркадий Маковецкий вел, он доктор церковной истории, поэтому были доклады и про Иерусалим, про Палестину чем занимается общество. Потому что приходят новые люди, и им же надо объяснить, какие задачи перед собой ставится общество, с какой стати они должны вступать, если они ничего не знают о деятельности этого общества.
1: Мне посчастливилось встретиться с отцом Аркадием Маковецким, доктором церковной истории, руководителем миссионерского отдела Владимирской эпархии. В большом храме села Борисовская, посвященном святителю Василию Великому, расположенного по пути из Владимира в Суздаль. Мы беседовали о том, как студенты Владимирского университета и воспитанники Владимирской Святофеофановской духовной семинарии вдохновляются темой изучения Святой Земли
3: по благословению Владыки, у нас создана группа молодежная из учащихся семинарии свято города Владимира и студент университета, там есть один философ. Но их немного, этих ребят, их четверо всего пока, но мы занимаемся определенным направлением научно-исследовательской работы и даже вот недавно была конференция семинарская 24-25 марта, и там по благословению Владыки была впервые организована секция истории императорского православного палестинского общества. Ну а какие там были доклады. Но доклады были, конечно, с учетом специфики каждого исследователя. Вот я, поскольку я писал диссертацию и защитил общецерковной аспирантуре и докторантуре по новейшей истории зарубежной церкви, я там сделал доклад «Русская православная церковь за границей присутствия в Святой Земле» о храмах, обителях зарубежной церкви в период 1918 года по 1968, то есть ну, довоенный период и уже тут послевоенные годы. Храм Марии Магдалины и мощи преподавателей мученицы Елизаветы, Великой Княгини и Инокены Варвары там находится в этой обители потом монастырь в Хевроне лавра харитона исповедника потом значит дуб мамбрийский сейчас все могут беспрепятственно посещать те святыни которые находятся и в исторических храмах и монастырях зарубежной церкви и в храмах и монастырях русской православной церкви московского патриархата это вот я такой делал доклад священник отец Василий Обухов студент четвертого курса семинарии он сделал такой обзор истории императора православного палестинского общества Вот его основания до сегодняшнего дня. Ну, конечно, там за 20-30 минут много рассказать трудно, но, по крайней мере, вот у слушателей, кто там у нас были, кстати, на этой секции студенты университетов СИН Владимирского, им было очень интересно. Учащийся четвертого курса семинарии Кирилл Спиридонов рассказал о творческом наследии Николая Николаевича Лесового. Это вот какие-то первые такие вот ласточки, которые позволяют нашим, этим молодым людям, которые в этой группе состоят по благословению Влад познакомиться по крайней мере с кругом научных проблем, связанных с изучением Святой Земли, с историей императорского православного общества, и вот со всеми этими вопросами как бы взаимного проникновения нас как паломников и исследователей в Святую Землю, а насельников и насельниц обителей Святой Земли верующих из Израиля к нам наоборот, к нашим святыням. Вот, наверное, в этом ключе должна эта работа в дальнейшем строиться.
1: Я спросила отца Аркадия о том, какие задачи ставит перед собой научное сообщество регионального отделения ППО во Владимире.
3: У нас планы грандиозные. Если нам Сергей Вадимович одобрит это, вот мы очень хотим поехать с этими ребятами поработать в архиве Сергиевского подворья Иерусалиме. Вот нам многие уже говорят, люди, которые там и были, и монахини, которые оттуда приезжают, что там огромный массив документов архивных, не разобранный даже не то, что на 50%, и на 10%. То есть очень много документов, даже некоторые из времен преснопамятного архимандрита Антонина Капустина. И они, эти документы, до сих пор они не разобраны и не введены в научный оборот. Даже если вот там хоть что-то из этого массива систематизировать, описать, понять, о чем там речь. Хотя говорят, что там большинство документов все-таки это какие-то документы хозяйственные. Но в любом случае, вот, например, если бы не изучались эти хозяйственные документы, то не было бы, например, известно о факте приобретения Архимандрита Монтанином вот этого участка, где находится Мамврийский дуб. Он его купил там за 3000 каких-то денег того времени, я даже не помню, как они правильно называются, у какого-то араба. Вот, видите, а если бы этого документа там не было, мы бы не знали, когда он его купил, за сколько и как там это все происходило. Поэтому любые документы, они заслуживают внимательного изучения и введения их в научный оборот. Поэтому я вижу задачу, что если нам одобрят эту поездку, мы будем как-то к ней готовиться, читать литературу, смотреть доступные в архиве ППО видеофильмы и поедем туда поработаем. Но это как бы задача максимум. Я думаю, что будут сейчас с учетом вот возникновения этой молодежной группы выпускные квалификационные работы на тему истории императора православного палестинского общества в семинарии создаваться и защищаться. И это тоже один из путей развития кругозора и расширения вот этого научного оборота этих понятий.
1: О том, что студенты Владимирского государственного университета выбирают темы своих научных работ, связанные с изучением Святой Земли, сказал иерманах Варфоломей Минин.
2: Прежде всего, когда мы с вами говорим о этой деятельности Эта деятельность, она носит предметный характер Мы находимся на территории Владимирского государственного университета Владимирский государственный университет реализует образовательные программы высшего образования Готовит специалистов, магистров, бакалавров, так сказать которые Работают в области истории, музеологии, филологии, там, журналистики И наша задача заключается в том, чтобы это был квалифицированный специалист И у нас есть молодежная такая секция при университете Которая возглавляет заведующий кафедрой истории профессор андрей константинович тихонов председатель союза краеведов владимирской области и вот когда проводятся лекционные занятия и пишутся научные работы там рефераты выпускные дипломные работы пишутся то конечно мы предлагаем темы связанные именно с этой тематикой чтобы она была поддержана и поэтому это же зависит от нас от преподавателей университета то есть какие темы мы выбираем мы можем выбрать такую тему а можем студенту предложить другую то есть понимаете молодой человек человек, он всегда, сейчас проблема заключается в проблемах в авторитетах. Вот мы должны быть авторитетом для нашего молодого поколения и молодому поколению показывать некое будущее, некий проект этого будущего. И поэтому, обращаясь к этим темам, мы выполняем те задачи, на которые на нас возложило государство и общество. Созданием нашего будущего. То есть, молодое поколение – это наше будущее. Какое оно будет? И сохранится ли это историческая преемственность? Сохранится ли это традиция? Сохранится ли это понимание? Или вот там куча таких вот ну, ученых мужей которые сидят в архивах, бумажки прибирает, это им интересно, вот уже потому, что так мозги сложились у этих людей. Нужно, чтобы молодому человеку это стало интересно, а это интересно тогда, когда он понимает, что это для него некое поле предметное, то есть если он избрал истории, если он избрал религиоведение, если избрал музеологию, журналистику, он может себя реализовать и на этом смысловом поле. И это очень плодотворно, это на самом деле очень интересно, это открывает возможности. Вот эти возможности мы должны показать молодому То есть мы должны его заинтересовать, чтобы в нем загорелся огонь знаний
1: Я спросила его Высокопреосвященство Владыку Тихона О том, какие темы интересны участникам молодежной секции и ППО
0: Такие темы интересуют А как вот в современном Израиле Где вот, так сказать, у них другая религия И мусульманство очень представлено сильно А как же наше православие, наши святыни христианские и все такое Это же интересная тема Там же центры многих христианских конфессий Других религий И все это как-то взаимосвязано Там неизбежны какие-то контакты И все такое Вот для молодежи это интересно Что же сейчас там происходит в и другие доклады, которые раскрывают личности создателей этого общества, тех, кто возглавлял.
1: Девизом императорского православного палестинского общества являются слова из книги пророка Исаи: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Как же могут вдохновить эти слова человека, приобщившегося к истории ППО в России? Для его первого председателя – Великого князя Сергея Александровича Романова они стали девизом всей его жизни. Убывав на Святой Земле в 1881 году, вместе со своим родным братом, великим князем Павлом Александровичем и двоюродным братом Константином Константиновичем Романовым, через год после кончины императрицы Марии Александровны, мамы Сергея Александровича, и гибели его отца, императора Александра II, он принял предложение возглавить ИППО – при нем в Иерусалиме были построены Сергиевское, Александровское и Николаевское подворья. В Назарете также было выстроено подворье после его трагической гибели, названное Сергиевским. Устроено подворье с храмом пророка Ильи в Хайфе. В Иерусалиме были построены русская больница с амбулаторией. Амбулатория в Назарете, Беджале, Вифлееме, Дамаске. При нем были созданы на Святой Земле 99 школ и две учительские семинарии. Построено несколько храмов в том числе храм святой равноапостольной Марии Магдалины на Илеонской горе и церковь святого благоверного князя Александра Невского на Александровском подворье в Иерусалиме, где благодаря археологическим раскопкам был найден порог судных врат, через которые Господь Иисус Христос вышел на Голгофу. Возглавляя деятельности ППО, великий князь вкладывал свои силы, свои огромные средства, вдохновляя своим примером сотни людей по всей России – и трудился на посту председателя до своей трагической гибели 17 февраля 1905 года. Известно, что великий князь Сергей Александрович прикладывал усилия, чтобы в храме гроба Господня был создан предел, где бы служили представители Русской Православной Церкви. Его супруга, преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, приняла на себя руководство императорским православным палестинским обществом и продолжила труды своего драгоценного мужа. Деятельность этого общества и до революции, и на протяжении последующего времени проходила и проходит под молитвенным амофором этих двух удивительных людей. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Владимирском отделении императорского православного палестинского общества.
0: «Места и люди».